0: capítulo 21 de clemencia esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por víctor villarraza clemencia de ignacio manuel altamirano capítulo 21 el amor de enrique Quince días después de la conversación que acabo de referir, Clemencia recibió un billete en que Isabel le suplicaba que pasase a verla inmediatamente, pues estaba enferma. Clemencia se dirigió presurosa a la casa de su amiga, a quien encontró en un estado lamentable. La hermosa rubia tenía impresas en el semblante las huellas del más terrible sufrimiento los bellos colores habían desaparecido de sus mejillas su rostro estaba enflaquecido y sus ojos azules parecían apagados por las lágrimas luego que isabel vio a clemencia se levantó y se arrojó en sus brazos sollozando con amargura pero qué es esto isabel preguntó clemencia besando a su amiga qué te pasa por qué te veo así estás enferma Sí del alma clemencia me estoy muriendo y te llamo porque en mi desesperación necesito confiarte mis pesares necesito que los alivies y bien hija mía dime qué ha sucedido hace una semana que no te veo te creía feliz muy feliz puesto que me olvidabas y encontrarte así me sorprende siéntate y habla me alegro de que hayas venido ahora mi madre está ausente y podré decirte todo enrique ah ya me lo esperaba yo enrique enrique no me ama ni me ha amado nunca ese hombre no tiene corazón y tenías razón sobrada para aconsejarme que no confiara en sus palabras sabes lo que ese libertino quería Quería mi deshonor. Quería mi vergüenza. ¿Cómo? Es posible. Se ha atrevido a insultarte el infame. Comenzó, como te dije, por hablarme de amor con el lenguaje de la sinceridad. Dos semanas, ¿comprendes? Dos semanas de un trato constante. Habían acabado por hacerme perder la poca reserva que había tenido para él. Verle era una necesidad para mí necesidad tanto más irresistible cuanto que mi pasión ha llegado al extremo. Estoy loca. No pienso sino en él. No hablo sino de él. No querría vivir sino para él. Pero antes que mi felicidad estaba mi honra, mi honra. Que Dios me dé bastantes fuerzas para conservar intacta y para defender aún a costa de la paz del alma. Porque yo no te ocultaré. He jurado no volver a hablarle. Pero le amaré por toda mi vida. Es un libertino, es un malvado. Pero me es imposible borrar su imagen de mi corazón. Me es imposible aborrecerle y despreciarle como merece. Pero bien. interrumpió Clemencia cada vez más asombrada de lo que oía. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha hecho? ya desde hace seis u ocho días sus palabras eran para mí sospechosas había perdido su voz ese acento de respetuoso cariño que había hecho tanta impresión en mi alma sin por eso alarmar mi delicadeza sus miradas no eran las del esposo sino las del seductor mundano y atrevido que se detiene en examinar a su víctima antes de sacrificarla sus ojos me hacían mal y me obligaban a apartar de ellos los míos llena de turbación tenía miedo de hallarme a solas con él mi madre confiada como yo en el carácter caballeroso de este hombre no recelaba de su parte ninguna intención depravada ni la recela aún porque nada he querido confiarle me moriría de vergüenza si tuviera que decírselo me hablaba de pruebas de amor de preocupaciones sociales de que la pasión no conocía límites ni reservas de que él amaría toda su vida á la mujer que se sacrificase por él tanto más cuanto mayor fuera su sacrificio ya tú verás por todas estas frases que iba encaminándose a su objeto. Nada le respondía yo a esto y escuchaba temblando semejantes expresiones sin parecer hacerles caso o bien le hablaba de nuestro matrimonio y de nuestro porvenir, pero ayer vino y me halló sola como otras veces. Le vi desde luego pensativo y triste, preguntéle qué tenía y me respondió que Uraga. Con los restos de su ejército derrotado en morelia había llegado ya a jalisco que el ejército francés se había puesto en marcha para guadalajara y que sus avanzadas llegaban ya a León, que el general arteaga iba a salir de aquí dentro de dos o tres días y que naturalmente tendría que irse con él que nuestro matrimonio por todas esas razones no podría realizarse tal vez nunca y que estaba resuelto a morir antes que perderme que me suplicaba que me pedía de rodillas que huyese con él oh si no me resolvía abandonar a mi madre que quería llevar la última la más grande prueba de mi amor para marchar tranquilo y no desesperarse pensando en que yo pudiera olvidarle por otro que de esa manera sería yo su esposa ante dios aunque las necias fórmulas del mundo faltasen a nuestra unión ah clemencia tú comprenderás mi sorpresa y mi dolor quedé muda y temí morir él enrique el hombre a quien en tan pocos días he podido amar con frenesí porque creía que me amaba con tanta ternura como pureza porque juzgué que en él se reunían todas las cualidades del amante del esposo y del caballero él hacerme semejante proposición él creerme una de esas muchachas sin pudor que se entregan al primer oficial que las seduce él, confundirme con esas desdichadas criaturas que abandonan la casa paterna y con ella la honra y siguen a sus amantes en el ejército, siendo el ludibrio de todo el mundo. ¡Dios mío! La pobre joven escondía el semblante entre sus manos enflaquecidas y gemía con desesperación. Y luego preguntó con ansiedad Clemencia. A quien aquel relato había puesto en la mayor agitación. Y luego ese hombre esperó sonriendo mi respuesta. Creía haberme convencido. Pensaba que mi silencio, que mi rubor primero, que mi palidez en seguida, que el temblor de mis labios, que la palpitación de mi pecho eran señales de que el amor me vencía. Me enlazó con sus brazos y me miró de una manera singular y bien isabel me preguntó y bien caballero le respondí levantándome violentamente y deshaciéndome de aquellos brazos atrevidos a esa ofensa que usted acaba de inferirme a mí que le amaba porque no le conocía no puedo dar a usted más contestación que señalarle la puerta de esta casa para que salga inmediatamente pero Isabel dijo él asombrado Caballero, salga usted por piedad. Salga usted. Isabel, va usted a desmayarse. Le ruego que me escuche, que me perdone. Déjeme usted morirme. Usted salga, Flores. Cada instante que usted permanece aquí, me ultraja. Yo estaba próxima a desfallecer. Aquello era superior a mis pobres fuerzas. Por fin enrique salió con la cólera retratada en el semblante era un libertino humillado y no un amante que ha cometido un error esta es la historia yo me adelanté vacilante de pesar y de vergüenza hasta un sillón y allí permanecí sin saber qué era de mí ahogada por los sollozos trastornada muda sintiendo que dos lágrimas como dos gotas de fuego calcinaban mis ojos clemencia clemencia esto es horrible no ames nunca si has de sufrir así pasaron algunas horas mi madre me encontró abatida llorosa y pálida y me preguntó qué tenía no sé qué le respondí pero calenturienta, delirante, me arrojé en mi lecho, y allí di rienda suelta al llanto que estaba rompiendo mi corazón. No dormí anoche, esto lo debes suponer, no salgo aún de mi aturdimiento, me pesa la vida, no puedo arrancarme del alma este amor, y sin embargo, es preciso sofocarlo. El objeto que lo inspira es indigno de él. Mi honra antes que mi dicha, antes que mi vida. Este es hoy el grito de mi conciencia. Hermana mía, hermana mía, dame valor. Clemencia lloraba también, acariciando en su seno el semblante de su infeliz amiga. Después de algunos momentos repuso Has hecho bien, Isabel mía. Has sido digna de ti. Una joven como tú, virtuosa y altiva, debe sacrificar primero su vida que consentir en recibir tamaña ofensa. Ese hombre no es un caballero. Y como te lo decía, es un libertino gastado en los galanteos y en los placeres. No dependió de ti dejar de amarle. Eso no depende nunca de nuestro corazón. La fatalidad se mezcla en todo esto pero ya que has resistido tan noblemente a esa prueba de amor ten valor y no temas esas tempestades pasan es tu primer amor y por eso pobre niña sufres tan violentamente pero la lucha no será mortal tú olvidarás temo mucho que no sea así clemencia amo a enrique cada momento más y despreciando su conducta no me es posible despreciarle a él esto es lo que me pasa ignoro si es locura pero lo que siento es extraordinario y se irá de guadalajara y me parece que voy a morir isabel apenas tuvo tiempo de sofocar sus sollozos porque mariana entró en ese momento Clemencia dijo al ver a la amiga de su hija el amor de ese hombre funesto está matando a isabel se marcha y mi hija no puede resistir su ausencia Oh, veremos mariana replicó clemencia el amor de usted y el mío la consolarán y sentándose las dos junto a la bella rubia que desfallecía se pusieron a acariciarla llorando también amargamente. Fin del capítulo número 21.